0: Olá para você que nos escuta no Spotify, Deezer e outros agregadores. Este é o Outros Meios, podcast que faz uma análise política dos principais acontecimentos da semana. Aqui quem fala é André Carvalho e apresentando comigo está ao meu lado o colega Pedro Cavalcante. Fala galera, e aqui com a gente está Bruno Moraes advogado especialista em auditoria
1: contável e direito tributário. Eu sei que você em casa também não sabe o que é isso. Bruno, bem-vindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, eu quero agradecer a André e a Pedro pelo convite e antecipadamente já me colocar à disposição para os próximos é, programas aqui com vocês.
1: Está devidamente convidado. Romerito Arco Verde, historiador e professor, mais uma vez nosso emérito, Honorário, convidado de sempre.
3: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, né? É isso aí.
1: E também com a gente o professor de filosofia, sociologia, atleta e tudo mais, Rafael, mais conhecido Rafael Neri, mais conhecido aqui em Vitória como China.
4: E aí galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? vai saber o horário que você vai estar escutando. É, agradecer aí o convite de André, de Pedro, para estar aqui presente nesse podcast, para a gente conversar um pouquinho aí sobre a nossa política novela brasileira. Show,
0: é, foi anunciada essa semana a contratação de jornalista e marqueteiro João Santana para auxiliar na comunicação do PDT e possivelmente coordenar a campanha de Ciro Gomes à presidência. Santana, quem não conhece, foi responsável pela eleição de Lula em 2006, de Dilma em 2010 e em 2014. Santana chegou a ser condenado pelo Moro durante a Operação Lava Jato 2017 por lavagem de dinheiro e admitiu que recebeu dinheiro de Caixa 2, 4,5 milhões de dólares para a campanha de Dilma em 2010. É com essa pauta que eu queria discutir com vocês aí o que, é que vocês acham. Essa contratação do PDT de João Santana apresenta aí um ponto de clivagem da campanha de Ciro Gomes e do PDT em 2022. Primeiro que ele é um personagem. Né? Ele é um personagem. Né? Ele, a foto
1: já... Lupe, Ciro e João Santana <risos> parecia que era um artista moderno uh -huh. e dois senhores da velha política juntos, assim.
0: É, eu fui, eu fui questionado de partida. disse, e aí, André, lá no Twitter. Foi um, um amigo meu, né? perguntando é, o que, é que eu achava dessa contratação de João Santana. Assim, eu tenho a seguinte visão, né? Ele está sendo contratado pela questão profissional dele. Não vai ser entregue a ele o dinheiro público para ele gerir. E ele está em dias com a justiça, né? A gente tem um advogado aqui, é, Bruno Moraes, que pode dar a perspectiva dele com relação ao Estado Democrático de Direito. Mas ele está respondendo, está pagando o que deve... E eu acho ele um excelente profissional para coordenar a campanha
4: do PDT de Ciro Gomes. João Santana, né, como o Pedro disse, é uma grande figura. né Ele esteve entre os dez principais analistas políticos do mundo, né, junto com vários outros, né? o analista do, do, do Obama, entre outros. né O João ele conseguiu a facenha de eleger oito presidentes né, pelo mundo, né? principalmente aqui na América Latina, é, além de, de campanhas na... Municipal, estadual. Tanto aqui quanto na Argentina também. Claro, como... É, como a gente pode falar. Como profissional, ele, ele, tem uma, ele tem uma história no jornalismo. Que é muito importante. Que começa lá no, no Jornal da Bahia. né Que ele é formado pela Universidade Federal da Bahia. Então, ele é um... Como, consultor político, ele é extremamente um nome
0: fantástico. Mas do ponto de vista de vocês, essa aliança configuraria algo assim, nefasto, desonesto, antiético?
4: Eu não poderia dizer nefasto ou antiético. Eu acho que vai muito do encontro com aquilo que o Cido vem falando muito, né? Que é o processo da... Da, dos males do PT né? o erro do PT que teve durante, durante a, a sua passagem no governo, né? na frente do país então quando o, o Ciro ele bateu tanto nisso e ele está junto de um cara que fez parte disso então por mais que ele respondeu e é a mesma coisa se a Aécio responder e eu me juntar a Aécio é uma das grandes
0: críticas de Ciro a Dilma é justamente no pleito de 2010 é... Dilma ter feito uma campanha difamatória muito forte contra a Marina Silva e quem coordenou essa caixa preta aí de difamação de desqualificação grande, a grande mente por trás disso teria sido o João Santana,
2: né? Na verdade, o João Santana foi pioneiro, né? No... Pioneiro. <risos> é, nessa é, precursor da, da fake news eu acho que Marina Silva sofreu muito na, na eleição de 2014 é, e na verdade... 2014, P... corrigindo, obrigado 2014. Bruno. Na verdade o, o PT ali naquele momento entendia que disputar o segundo turno com Marina seria bem pior que disputar com Aécio Neves. Então era primordial a retirada de Marina do segundo turno para disputar com Écio e a partir daí conseguir. Bruno é, é, um, é um viúvo de, de Marina Silva, que naquela eleição... Um pouquinho, um
0: pouquinho.
2: Eu guardo uma mágoa. Ele
1: tá ressentido com o João Santana
3: até hoje. Eu tô sentindo na...
0: Na Eu voz, fico imaginando o né? um encontro numa sala de reunião Ciro Marina e João Santana.
3: Olha, é, André, é sobre essa, essa contratação, né? Não sei se efetivou já ou é uma sinalização. Acho que é um, um contrato viável, né? Então, é, o cara é um bom profissional, e, e Ciro Gomes está precisando de um bom marqueteiro, né? E ele precisa muito de um bom marqueteiro. É, como eu disse em outros podcasts, acho que foi no outro, no, no primeiro ou foi no segundo, né? Eu vejo o Ciro Gomes como uma candidatura muito frágil. Porque se você olha para 2018, ele estava fazendo campanha há muito tempo. Muito tempo. E a Haddad tinha todo aquele estigma, né? Do poste e tal, aquela coisa toda. E a Haddad foi para o segundo turno e Ciro ficou lá. Hoje, as, as pesquisas de, de intenção de voto, ou algumas que eu, que eu tive contato, que eu vi, né? É, Ciro tá atrás de Mouro, né? Então é preciso que ele tenha um bom profissional, né? Para dar uma, uma sacudida aí.
4: Essa matéria né? eu quero
3: ver, que eu não vi não, Ciro só... atrás de Mouro ainda Se não. Eu, vi, né? eu já
4: vi, mas só um ponto aí que ele falou, que eu acho que é extremamente importante, que é a importância de, de João Santana, é que só o fato dele de sinalizar, saiu uma, uma pesquisa hoje e Ciro já começou a ganhar... Um, um, um crescimento nessas pesquisas então claro profissionalmente é extremamente essencial eu só levanto aquele ponto que é o qual é o questionamento o que, é que pode acontecer o questionamento para mim vai mais pela a condição de controvérsia aquele discurso que ele estava tendo mas oh, Rafael, profissionalmente mas assim se for para essa coisa de agredir o
3: outro e tal é Ciro Gomes já tá fazendo isso né quando sinaliza que se for Lula e bolsonaro para o segundo turno ele vai mais convicto viajar para Europa. Né? Uma coisa que ele já fez em 2018, né? quando ele deixou o Brasil. Que eu subscrevo, que eu subscrevo. Não é como deixo, que, não, eu, que eu embarcaria junto eu se pudesse. Junto pois se é, pudesse. é, né? Esse talvez seja um grande erro das forças progressistas do Brasil, né? Com é certeza. A gente deixar o Brasil na mão de Bolsonaro de novo, conscientemente, intencionalmente. Né? Então, assim, eu não deixaria, por exemplo. Mas veja, Ciro voltou para votar. Ciro e Bolsonaro, eu voto em Ciro. Voto em Ciro fechado, me visto de Ciro. Não, também cirista, voto no PT. Certo? Certo? Também voto no PT. Mas assim, eu acho que a gente tem que. É, eu, eu tava pensando, né, quando. Antes da gravação, né, assim, independentemente de ideologia, de partido político, o Bolsonaro, ele tá implodindo nossas instituições republicanas. Então, assim, se você tem um, um, um provável segundo turno com Lula, que foi um. Um grande político que foi um grande presidente e Bolsonaro, e esse, esse mal todo, eu fui tentar hoje pensar num um lado positivo de Bolsonaro nesse, nesse tempo todo que ele tá. E eu não consegui, né, tem um pix só, né, mas assim, e outro não. Que não foi ele, e né, aí, só pra e aí, ressaltar assim, isso. Se eu sou uma força progressista, se eu tô na carreira, na, na, na corrida presidencial e no segundo turno, eu, eu, vejo, eu, eu vejo de novo a chance de Bolsonaro ganhar e eu dizer que eu vou viajar para a Europa de novo, eu acho que isso aí é, é, é inaceitável. Sabe? Como é que você avalia o
0: fato de Lula ser contrário ao impeachment de Bolsonaro? Você não acha que isso seria um afronto às instituições democráticas? A gente tendo aí um presidente que ele cometeu mais de 20 crimes de responsabilidade foi contrário às nossas instituições democráticas, um partido e uma liderança política que foi a favor de absolutamente todos os pedidos de impeachment da história democrática do país, ser contrário ao pedido de impeachment do cara que foi assim mais criminoso e genocida da história do país. Você não acha que não seria uma retórica militante constranger lideranças a dizer que elas estão se opondo à democracia ao não se posicionar diante de uma polarização que já se mostrou danosa às nossas instituições democráticas duas coisas né duas coisas né e até eu, Bruno eu... depois ele quer fazer uma colocação eu não sei pro... se é complementar essa questão eu, eu
3: acho que a pergunta foi para mim
4: eu vou, vou foi só pra responder para Romero rapidinho de é. <risos> eu também quero responder isso aí
3: não mas aí a pergunta foi direta né eu acho que eu tenho que responder isso aí né responda responda então assim eu acho que eu não vi eu eu sei como eu disse a vocês né no outro podcast eu sigo esses, inclusive sigo Ciro, Lula, Rodrigo Maia, Bolsonaro eu sigo também, porque eu gosto de ver ele falar, porque eu quero saber da fonte de primária, né? Mas eu não vi nenhuma declaração de Lula dizendo que ele era contra a CPI do Covid, eu não vi. Eu não, não li nada sobre isso e eu não sei até onde isso procede. E depois, né? Se é o plano de deixar o Brasil falar lá... Em
0: impeachment, impeachment
3: em relação ao qual, qual pedido ele é contrário qual, ele ao impeachment tem mais de 100 né ele mais, é contrário pedido, ao impeachment
0: né? o PT não tem um pedido de impeachment com relação a Bolsonaro certo. e Lula já se manifestou já declarou que é contrário ao impeachment do presidente da República
3: ele já, já falou isso ele já disse que era contrário já disse. mas assim só só, só para terminar né é, sobre essa coisa de deixar né é, deixar o Brasil implodir sei o que cara, assim, se a gente for usar desse argumento, o que dizer do Ciro Gomes é assim, e aí, Ciro, e nesse segundo turno é o okay. quê? Ah, eu vou pra Europa, tchau. Mas, né? é né? mas isso o não que aconteceu, Mas é isso não aconteceu, eu vou defender aqui. Não, isso aconteceu, isso aconteceu. óbvio que
1: aconteceu. <risos> veja, veja, veja peraí, 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 peraí.
3: Óbvio que aconteceu. Não, 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 não eu acho que o argumento, ele, ele é paritário, né? Se eu tô dizendo, eu tô dizendo que o Lula, ele tá... Jogando o Brasil pra Bolsonaro Porque gosta do, do caos Bolsonaro e por, que o Ciro, e por que o Ciro não gosta Quando ele no segundo turno foi pra Europa e abandonou né?
2: é, eu... eu acho que o grande problema É que tanto Lula quanto Ciro Gomes Querem um protagonismo da esquerda E a partir daí é, Um não quer ceder ao outro Essa é a primeira questão O segundo ponto é o seguinte é, O Romerito comentou que não viu um ponto positivo Do governo Bolsonaro é, Eu discordo Apenas pontualmente. No governo Bolsonaro, eu nunca vi antes na história desse país <risos> o protagonismo tão grande do Congresso como agora. Eu acho que, querendo bom ou ruim, mas o Congresso ele vem tomando para si as rédeas em alguns pontos. É, o orçamento mesmo do Brasil é um indicativo de que o Brasil caminha a passos lentos para o parlamentarismo. O Bolsonaro cada vez mais, ou qualquer presidente que venha a lhe suceder, Está amarrado no orçamento que o Congresso dispõe. Então, Bolsonaro é um péssimo presidente, eu acho que é o pior presidente da história desse país. Está implodido. Mas o a, ponto a, positivo, a presidência da República. O ponto positivo Exato. é que o, o Congresso vem criando uma força muito grande que não tinha uma força num governo petista, que era totalmente absorvido pela, pelos ditames do PT, inclusive. As rédeas do Congresso eram guiadas pelo PT mas talvez se você pensar assim, fosse
3: um outro ponto de vista, por exemplo, né, é, se Bolsonaro ele ele não permite que o Congresso faça esse movimento todo o Congresso simplesmente tem um milhão de motivos para derrubar o Bolsonaro né então assim o centrão é, todo o conservadorismo dentro do Congresso ele tá dentro da instituição ele foi absolvido sim por Bolsonaro isso não é coisa do, isso não é regalia isso não é privilégio do PT não né então assim você tem Ministério da Educação você tem vários outros ministérios que são inclusive o Roberto Jefferson que foi condenado lá ele hoje é base aliada de Bolsonaro então assim o que o que aconteceu eu acho que o Bolsonaro, quando assumiu, ele pensou que estava na ditadura, que ele era presidente, ele ia mandar, ia ser assim, pronto, acabou-se. E ele, não, tá, ele não, não entende muito o jogo republicano das instituições, né? Então, assim, o primeiro fato foi ele fazer aquele decreto, assim, querendo armar todo mundo imediatamente, e que foi é, anticonstitucional. Então, assim, existem limites da atuação do presidente. E eu acho que o Congresso está dando esse limite a Bolsonaro dentro, claro que o Congresso não pode passar da, do limite constitucional. E esse limite, ele tem que ser dado porque Bolsonaro, ele acha, ele entende que a República, ele chama do meu exército,
2: né? O exército brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras. Só um parêntese, Boulos inclusive foi investigado, está sendo investigado pela Polícia Federal por ter mencionado que, exatamente, Bolsonaro fez alusão de que a Constituição era ele e a partir disso o Boulos emendou dizendo que o último rei que se intitulou como dono da Constituição o dono do Estado foi guilhotinado. Perdeu a cabeça. É, então eu diria, eu acrescentaria, Romeroita, a tua
0: fala, que Bolsonaro... Ele pode até conhecer as instituições, mas assim, ele as utiliza para poder de desqualificar e deteriorar as próprias instituições. Total. Até que ponto isso é ignorância e até que ponto isso é método, né? Eu acho que é método.
1: É... Sobre a questão de Paris, vamos lá. Não é porque o danado do Ciro não quis subir no palanque de Radar que ele não é progressista ou que ele não é da, do meio. Eu não disse isso. Não, eu sei. Eu tô dizendo assim, é... o Ciro... Ele fez uma campanha contra Bolsonaro, ele voltou pra votar em Haddad no segundo turno, ele veio, votou em Haddad, disse que ia votar em Haddad, disse que era votar contra o golpe, votar contra, contra tudo que Bolsonaro representava.
0: Ceará deu dois terços dos votos, foi o estado que, o, que Haddad teve a maior votação no né? Do... Agora,
1: agora, se Ciro subisse naquele momento no palanque de Haddad, que tinha perdido já a eleição, ela, a eleição já tinha acabado, só, só faltava o, o juiz apetar, ele desqualificaria todo o processo que ele mesmo construiu que pode levar ele à presidência do Brasil na próxima eleição.
3: Ele ia se queimar para 2022, né? Eu
1: acho que ele que se que ele... mas ele ia se queimar porque é contra tudo que ele prega.
2: A saída dele para a França foi política, foi já política. pensando em 2022. Claro.
1: Então a gente tem que entender isso. Não é e, não... assim,
0: e entender também que no primeiro turno o PT criou uma espécie de, de conjuntura, forçou uma espécie de conjuntura para viabilizar o próprio Bolsonaro pro segundo turno. A e pouco atacou o Bolsonaro no primeiro turno. Então, era de entender de Marília aqui que foi vendida perfeito é para neutra neutralizar uma aliança do PDT com o PSB mas assim havia o interesse do PT de enfrentar Bolsonaro no segundo turno como há o interesse do PT enfrentar Bolsonaro
3: nas próximas eleições. Ele quer adiar esse conflito. Eu não sei, até, a, até, é, ponto, é. Até, até que ponto é interesse do PT enfrentar Bolsonaro, porque polariza muito as coisas, né? Eu acho que seria mais fácil enfrentar outro candidato, por exemplo. A polarização turno. ajuda o PT, é, porque acho, faz parte do
0: discurso. Não sei. É porque sabe? você se reforça à medida que você simplesmente nega a oposição. Mas se
3: você pega outros candidatos mais frágeis, é mais fácil pro PT. Não,
0: mas você consegue alcançar um centro político quando você tira uma liderança que ela pode até não estar tá pontuando, mas ela tem uma maior condição de dialogar com o sudeste do país, com o sul, com os eleitores médios.
1: Agora eu vou passar para Rafael. <risos> aproveitei, aproveitei o primeiro intervalo. Ah, Rafael, né? Como professor Ra de filosofia, Neri, sabiamente, no o momento
4: dela, dele.
1: Explane suas ideias.
4: Essa condição, e aí, só ressaltando, no, a gente tá falando de João Santana, mas tudo bem. <risos> Vamos voltar. Não, a gente inclusive... vai voltar, mas é por isso que eu queria falar isso mas mais mais. Mas é... Eu acho que o que Bruno falou um pouquinho atrás aqui que é desse, a questão do ego, né? A questão de, de, de não querer perder o, o, o centro das atenções dentro do, do, da liderança né? Na, na, na esquerda brasileira. E Ciro Gomes e tanto Lula, ele tem esse mesmo problema. E, e aí eu, eu venho com, com um ponto que eu sempre repito para todo mundo, que a gente tem que parar com a, com a ideia de, ah, ele fez isso não eu, eu não posso agir pelo que o outro fez a, a partir do momento que a gente vê uma política de agir porque o outro agiu daquela forma é, então do mesmo jeito que eu vejo o erro do, do Lula de, de, de diversas perspectivas de não tem, não tentar é, puxar o Ciro ele, ele podia, poderia de uma forma se ele conseguisse eles conseguissem equalizar um pouco melhor esse esse ego
1: já vou emendar a pergunta para você. Ai, ainda há espaço para isso? Vocês realmente acham que tem espaço para essa junção ainda?
4: Pronto, já, eu vou, vou responder isso no finalzinho, tá? <risos> é, então, eu acho que o, o Lula erra muito nessa, nessa condição, né? Eu, eu tenho um, um. Acho que uma, a grande mágoa que eu tenho com o Lula é quando a Suplicy ganhou a, as internas no PT para ser o candidato do PT, e que para mim deveria ter sido o candidato do PT, e o Lula bota Dilma. Isso é erros, né? Como cedo, ele também erra. Ele erra porque ah, a ação que ele... Ele votou, votou em Haddad, beleza. Mas ele, ele, ele olhou e visou o 2022. Ele, então, isso me mostra que também ele não tava muito preocupado em si se Bolsonaro ia ganhar, porque Bolsonaro tava, ia ganhar. Mas se
1: Bolsonaro já tinha ganho, tipo, não era mais legal para ele organizar, estruturar... Aí, ponto. Você, falou, você campanha... falou,
4: ponto. Legal pra... Ele? Sim! Pra ele, mas, mas é pra conjuntura Foi. de esquerda, é o que eu tô falando, não tô falando nem de Lula nem de Cida, eu tô falando de conjuntura de esquerda. Porque eu não tive uma conjuntura de esquerda naquele momento de pegar um bolo, que teve um crescimento fantástico Que quase seria prefeito de, de São Paulo. Que Ciro apoiou. Que Cida apoiou, claro. Como o PT também apoiou. Porque a gente não teve uma conjuntura naquele momento de olhar, eita, a gente errou. A esquerda naquele momento deveria ali olhar e dizer, a gente errou, não foi só o PT que errou, foi a esquerda olhar e, e, e tem uma fala, né, que, que o próprio, trazendo, foi o aniversário dele ontem, né? De, 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 de Mano Brau, quando ele fala pro PT que o PT tem que voltar pra base, não é só o PT que tem que voltar pra base, é a esquerda que tem que voltar pra base. Tem que voltar pra base e entender de onde ele veio e pra onde vai. E saber que a conjuntura é um pouco melhor. Acho que A esquerda errou, como o PT errou muito mais. Se eu, claro que se eu for botar aqui o peso de quem errou mais, com certeza o PT errou muito mais. Mas toda a esquerda ela teve um erro. E é isso porque... que é
1: importante, Rafael. Que é assim, vê, o, o PT foi o grande. É, tá, foi dentro do PT o grande esquema de corrupção que destruiu a imagem da esquerda brasileira. Né, junto, o PT estava dentro desse processo. Então, assim, não seria mais viável os outros partidos de, de esquerda, nesse momento, deixassem o PT de lado um pouco e se organizassem de forma as, separada? Só
0: complementando, só assim, complementando, Isso na é verdade... só é né, Pedro? Não, é só complement, só complicado. a rejeição verdade, é muito alta. E, assim, eu penso o seguinte, assim, do meu ponto de vista... É, para além dessa questão de imagem, de espólio político, de quem vai, ser, vai liderar a esquerda e quem não vai, eu acho que tem um ponto, que aí eu concordo com o Ciro, que é a necessidade de haver um projeto nacional que aponte as saídas para os problemas graves por, por quais passa o Brasil hoje. Então, Ciro foi um cara que ele se prontificou a liderar um projeto ele abriu diálogos, o livro dele é muito bom, ele tem um diagnóstico muito preciso dentro do que eu estudo sobre desenvolvimentismo econômico, é, a necessidade de a gente estimular os complexos industriais do país, retomar empregos dignos, pensar uma estratégia de país com coordenação do Estado. Do meu ponto de vista, eu vejo um esvaziamento ou seja, uma falta de projetos no campo da esquerda. No campo da direita também, mas eu sou filiado ao campo progressista. Então eu vejo essa ausência de projetos nacionais que apontem uma saída para o país. Eu assisti recentemente um debate do campo democrático onde Haddad estava presente. E assim, tudo que Haddad via como saída para o país era uma retomada daquilo que passou com o governo Lula e o primeiro mandato do governo Dilma. E aquela conjuntura ela não se repete. O Brasil hoje ele não está com a mesma saúde fiscal, ele não está com a mesma agenda de exportação, ele não está com o boom das commodities, é, que foi um cenário, um momento ali que conseguiu uma receita muito importante para o Brasil, que permitiu toda a política distributiva do PT. Então a gente não está mais naquela conjuntura. A gente está numa conjuntura muito mais difícil, uma crise sem precedentes. A gente está tendo uma crise econômica talvez pior que a de 29, porque ela é aliada no Brasil. Nunca, nunca. Porque ela é aliada a um quadro de 350 mil mortes. Nesse sentido, a gente fez um recuo aí de universidades, de escolas. A gente ainda não conseguiu calcular o prejuízo que a gente vai ter aqui hoje. Então a gente está num momento agravado e, assim, exige, do meu ponto de vista, seja qual for a liderança, uma liderança que compreenda o Brasil, a complexidade, e que tenha um projeto nacional, com metas, com desempenho, etc. Bom, dito isso, é, Ciro trouxe um projeto. Eu vejo outros partidos e outras lideranças esvaziadas de projetos. Elas têm agendas, elas têm... É, respostas para o que ela entende, o que seria uma reforma fiscal, uma reforma administrativa, uma reforma política. Mas não tem um projeto. E a gente não vai conseguir rebeldia institucional, a gente não vai conseguir reconfigurar é, a nossa indústria nacional, a gente não vai conseguir reequilibrar a nossa pauta de exportação, a gente não vai conseguir influenciar os setores certos de nossa economia se a gente não tiver um desenho claro uma coordenação em relação a isso. Então, se tu falta nisso. E recuperando, o Ciro apoiou o PT em todos os segundos turnos. Não, não
4: 2019, ele não 2018. apoiou. Ele não
0: apoiou. Menos
3: menos 2018. De, menos
0: de 2018. Pra Europa. Foi para a Europa. Única... Não, com razão. Mas assim, em é, 2018, ali ficou muito claro que havia um projeto hegemônico do partido, dos trabalhadores, que colocou o próprio Brasil numa situação... É contrário a um presidente, que é o atual presidente, o Bolsonaro, com todos os ataques que ele já tinha declarado, todos os ataques que ele já tinha configurado às instituições democráticas, todos, é, todas as declarações que ele fez, toda a história dele no Congresso. O PT preferiu essa conjuntura por cálculo político. Então, assim, do meu ponto de vista, se a gente tem uma liderança hoje que precisa construir... É, uma via precisa resgatar a confiança da população e ela é, entender o que há ali, um diagnóstico e prioridades e um projeto em que se acredita e que está a par de todas as boas práticas é, internacionais de desenvolvimento todos os países que enriqueceram, seguiram de certa forma algumas premissas que, que estão nesses projetos eu entendo que não só é legítimo como importante que para construir a confiança de uma parte importante da sociedade, ele tivesse que marcar uma posição muito é,
3: clara com relação ao Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Agora, assim, um, um projeto ele se constrói assim, com as bases também, né? Então, eu acho. A gente fala em projeto, projeto, né? É, e dizendo que o PT não tem projeto, o Partido do Tal não tem projeto, e Ciro Gomes tem um projeto. Assim, Assim, sinceramente, eu nunca li o projeto Ciro Gomes, né? E aí você pode estar sendo até injusto com o próprio Ciro Gomes. Mas assim, falando do, do projeto petista, o projeto petista, ele é construído de baixo para cima, né? Porque é o seguinte, eu tava comentando hoje com o Cauê, a gente tava conversando sobre isso, e aí é, eu me lembrei da lei 11.639, barra 2003, que foi criado no... Acho que foi a primeira lei do governo Lula, né? É, era uma demanda no movimento negro desde a década de 70, institucionalizar, é, fazer de forma obrigatória que as escolas, né, nada mais do que republicano e democrático, estudassem é, a história da África e dos africanos no Brasil. Veja só, a gente teve que, que, que chegar em 2003 para nas salas de aula a gente dizer que sim, a participação do negro ela é importante e ela tem um protagonismo na construção do nosso país. Então, isso mostra o projeto petista que se, se acampou no Brasil. Né? O diálogo com as bases, o, o diálogo com, com o movimento negro, com o movimento feminista, a conquista que a gente teve né, com a PEC das Domésticas. Gente, foi no governo PT que a gente construiu o, o, aquele banco junto com os BRICS, né? junto com não, Tudo isso Estados eu concordo com você, né? mas então, não assim, é o projeto não, nacional. Né? Falar de, assim, que o PT não tem um projeto nacional ou então um projeto nacional ultrapassado, né? eu, eu, eu não vejo dessa forma de hipótese nenhuma, sabe? E talvez, né, assim por não acompanhar a liderança do PT, que se constrói pelas bases. Né? Inclusive, o PT estadual aqui de Pernambuco né? lançou uma, uma nota assim, agora assim, que não é, um nome de discutir, não é hora de discutir nomes, é hora de pensar em um, um projeto, é hora, é hora de pensar numa, numa coligação, numa uma coalizão. Né? Não é hora das forças progressistas estar tá se agredindo, não é hora disso. A gente tem, hoje a gente tem, muito delineado, um inimigo. O inimigo que eu digo é o inimigo da democracia, porque ele elogiou a tortura, a ditadura militar. Ele tem o Medici como um, um herói nacional que foi o mais truculento dos militares. E hoje você tem o um inimigo republicano que é Bolsonaro. Você é a favor do impeachment? De não Bolsonaro? é a hora, não é a hora de fazer. É, 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 ataques em forças progressistas. Não é a hora. A hora é, é de, sim, de ir para o jogo, de se apresentar, de mostrar ideias. Mas não é a hora, não, de ficar se agredindo, não. Né? Eu acho que não. E se, se eu sou a favor do impeachment, eu queria que fosse ontem o impeachment né, de, de, de Bolsonaro. Porque, assim sinceramente, eu não sei até quando as, as instituições republicanas vão aguentar todo esse ataque que o governo Bolsonaro está tá fazendo. Né? Como é que você avalia o
0: fato do PT e do próprio Lula ser contrário ao impeachment de Bolsonaro?
3: Olha, eu vou repetir, né? Eu não vou falar uma coisa que eu não sei, porque assim, eu nunca nunca li nada, eu nunca vi Lula, eu acompanho Lula, eu acompanho bem Lula, né? E, e o Partido dos Trabalhadores, assim como eu acompanho outros partidos, e eu nunca vi uma declaração de Lula dizendo que ele era contra o impeachment de Bolsonaro, eu nunca vi, né? Assim, ele falou que não era momento
1: para isso numa entrevista, se não me engano. Eu, eu, queria, eu, queria, assim, eu queria voltar para João Santana. Eu, tam, eu também queria <risos> é, voltar para o sua... João E assim, eu, 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 eu sinto falta do, da, da introdução que Bruno ia fazer <risos> desde o início. que é, André pediu para ele comentar sobre o processo, né? João Santana, é, Moro, Moro foi o cara que... É, prendeu todo mundo e hoje foi absorvido todo mundo, como é que você está enxergando esse processo de João Santana aí que saiu de acusado, agora é o marqueteiro do PDT e tudo mais Bruno
2: eu penso que Sérgio Moro ele, ele foi jogado contra a parede e de certa forma legítima mas o STF quando é, julgou a suspeição do Sérgio Moro contra os processos proferidos contra Lula ele, os ministros fizeram questão de, de ressaltar que a suspeição se dava tão somente contra o processo de Lula. Então, é, João Santana ou qualquer outro que, que foi julgado e processado e até condenado nas mãos de Sérgio Moro, muito provavelmente, pela sinalização do, do, do STF, continuarão com os processos em curso e provavelmente o STF chancelará essas condenações é, a depender das provas que estão carregadas nos autos, né? Então, eu não milito muito na área penal, na área direito processual penal, mas o, o que eu posso dizer é que não só o PT, mas toda aquela engenharia é, que envolveu o esquema conhecido como Lava Jato, ele foi... Maléfico para o país. Por outro lado, acredito que poderia ser conduzido de uma forma diferente, principalmente porque as estruturas empresariais, comerciais, foram é, destruídas aqui no país e prejudicou muito a relação de emprego, prejudicou muito a posição estratégica do Brasil perante o cenário internacional e se confundiu muito. O CNPJ do CPF. O CPF deveria ser condenado realmente. Mas se deveria ter uma tentativa muito forte de preservar o CNPJ, de preservar os empregos. e, Enfim, isso afasta um pouco a questão de João Santana. Até porque é, não sou político e não tenho um fígado para isso. Mas eu acredito que o processo em si de João Santana... É, continuará em curso e provavelmente o STF chancelará é, o que já foi ratificado no tribunal, já foi ratificado até mesmo no STJ Infelizmente os políticos profissionais não têm fígado e têm estômago,
4: é pior mas, mas lembrar que ele deu a delação premiada né, a, a, a pena dele foi reduzida, um ano e meio, tornozeleira eletrônica em casa, ele é a mulher dele
2: Suave né Crime cola... do colarinho branco Crime sempre colarinho foi branco, mais. Né? <risos> mais <risos> brando. Mais brando.
3: É verdade. Mas eu acho que o PT se deu muito bem. Porque o cara é bom. <risos> o cara é bom. Ele no que faz, né? Eu só fico pensando que
2: esse. Ele tempo vai ganhar todo... 250 mil por mês. Esse tempo todo de ostracismo de João Santana, eu fico pensando se ele ainda tem aquela expertise que. É, que tinha lá atrás. Eu acredito que nos últimos 5, 6, 7 anos... Ele ficou a... lendo.
0: 2018 pra cá, pra cá mudou, mudou
2: o para muita a... coisa. paradigma. Muda é é muita coisa, política, né? Mudou muito. Então... E... O... O meio digital hoje, ele praticamente se sobrepõe ao protagonismo tem, de ele tudo. Ele teve
1: uma bela oportunidade de ficar Santana. em casa lento. <risos> eu sempre comento isso. Lula teve essa oportunidade.
4: Eu penso que é uma grande
2: incógnita <risos> ainda. Oh,
4: oh, oh. Então, eu, o uma, coisa que eu vi, uma coisa que eu vi ontem no Twitter que me chamou de atenção, que a galera tava dizendo cadê, cadê o Twitter de João Santana? Ele nunca, ele não, nunca teve. Ele então, acordou, e aí já, já começa um ponto aí que o Bruno, Bruno Ele falou, usa né? fakes. É, é bem complicado. Eu só queria levantar um ponto que eu acho fantástico de, de João Santana, que ele Elegeu Lula. A barba, eu preciso dizer até e a barba. E Hugo Chávez. É só pra gente dizer Somente, dois, né? dois, dois grandes nomes da política. Elegeu na Dois na dos maiores
0: né? nomes da história da América uh, Latina. Na televisão, hoje, é, né? é, o PT... Será
1: que ele vai eleger a
4: Fica a pergunta
0: é. A televisão ainda vai ter um papel predominante, como
4: teve em 2018. Tenho minhas dúvidas. Eu gostei do, da, do, do, é da rodeada a, usar o nordestino inês, né? A rodeada que a gente deu pra votar para João Santana. <risos>
0: <risos> Tem uma coisa assim que eu acho que é interessante é, antes da gente finalizar com relação à centralidade da televisão nas campanhas. Veja, Bolsonaro ele fez uma campanha eficiente sem paralelo na internet no Brasil. Agora sim, ele foi o político que mais teve tempo de televisão não em função do guia eleitoral. Mas em função da facada, ele teve três horas e meia de horário nóbrico na televisão. Ele cresceu a popularidade dele, assim, de uma maneira meteórica. Não imagina e ele com o João Santana. E sem contradição,
4: e sem contradição. Imagina ele com o João Santana.
0: <risos> Estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer aqui a participação de Bruno Moraes, Rafael Neri, Romerito Arco Verde. E Bruno Moraes, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Espero que você participe do nosso próximo programa.
2: Eu que agradeço o convite, André, Pedro. É um prazer estar também com o Romerito, com o Rafael, Rafael Neri. E já me coloco à disposição para discutir os temas jurídicos e temas relevantes para a sociedade.
4: Também agradeço o convite. É sempre bom debater. Eu gosto muito disso, né? Sempre falar de coisas interessantes. E quando quiser, a gente está aqui. Né, para participar novamente e falar sobre coisas que são legais para a gente. Né? É importante a gente discutir sobre coisas importantes e ver pontos de vista diferentes também.
3: Eu queria agradecer também né assim ao, ao projeto que foi criado aqui, do, do podcast. Né, é, um
1: ambiente bem familiar, né? Um ambiente
3: familiar, um ambiente agradável, eu acredito. Né? E aí a gente... É, é isso, né? Política é isso. Política é, 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 é convergência, é divergência. Política é briga, Se é, discute o tempo inteiro, né? E é isso aí, né? A gente vai construindo, a gente vai acrescentando. E muito obrigado aí.
1: Uma maravilha. Eu gostaria de dizer que o debate foi quente, foi importante, eu acho que são é um tema relevante. Eu acho que aqui foi o primeiro passo dado para essa junção da esquerda. Eu <risos> inclusive eu quero mandar esse podcast para Ciro, para Lula. Lula Pajão Santana, ele precisa... Dizer que o pra microfone está Ciro. aberto, Lula. Diz... Lula! E Ciro
0: Gomes, para querer contestar aqui. Lula,
1: que... nunca na história desse, desse país, Lula, você participou desse podcast e tá na hora de você vir aqui responder esses questionamentos.
0: É isso aí. Siga nosso podcast para mais conteúdos. Este episódio conta com a produção de Arthur Carvalho, roteiro de Chainan França e edição de Pedro Cavalcante, outros meios... Porque a política é a continuidade da guerra por outros meios.